1: Papo com o Anjo. Olá, bem-vindos ao Papo com Anjos, esse podcast aqui na Jovem Pan. E hoje vocês já estão percebendo, estamos num estúdio diferente. Fazíamos a gravação no estúdio do Pânico, no antigo estúdio do Pânico. E agora estamos aqui num ambiente mais digital, não é? E sempre com um convidado especial. Hoje eu trago um, um cidadão incrível, um cara que eu gosto muito, amigo dos meus filhos. E eu tenho eu, a história dele é muito bacana, vocês vão se inspirar na história dele que é uma pessoa que ajuda outras jovens a fazer intercâmbio, a entender como é que é a experiência internacional, como é que é estudar fora do país, como é que é ter uma experiência fora do Brasil. E aí, por isso, eu trago aqui no Papo com o Anjo meu querido amigo Matheus Tomoto.
2: Obrigado, João. Uma honra estar por aqui. Contem comigo. Vamos, vamos conversar. Vamos conversar. Aqui o Papo com o Anjo é esse papo sem roteiro,
1: papo descontraído, para a gente poder... É, ajudar as pessoas que estão nos assistindo Matheus uhum. é, trazer um pouco da sua experiência para eles né? Legal. mais ou menos aquilo que a gente estava conversando um pouco antes aqui em off porque antes de, de, de admirar o seu trabalho eu gosto de você como pessoa né? e eu gosto muito, mas eu queria entender Mateus, como é que você se transforma nesse gigante da educação né? antes você, você foi uma pessoa que veio lá de baixo né? Verdade. e como é que você trilhou e fala para as pessoas que estão nos assistindo como foi esse, essa jornada
2: Cara, isso é muito interessante, porque a gente está num mundo em que a galera olha só... A foto. A foto, o momento da, da noite para o dia, só a virada, que demorou 30 anos para acontecer, 25 tem anos para acontecer. né? Estou com 30, 30.
1: anos. 30. 25, ter dos 5 não acredito. Ter dos 10, talvez.
2: É, e, e começou... Eu era um cara muito simples, venho de uma família muito simples, vim de escola pública, uma escola pública que não tinha nem os professores básicos. Então, eu nunca tive uma aula de Geografia, por exemplo, no meu ensino médio. Eu não tinha professores. Mas, por algum motivo, eu sempre quis aprender. Eu sempre tinha essa pegada de, poxa, eu quero estudar. Então, eu me dedicava sozinho. Acho que desde cedo eu aprendi a ser protagonista. Minha família também estava passando por uma situação financeira bem complicada. Comecei a trabalhar com 12 anos, João. Hum. É, vendendo produtos de limpeza de porta em porta. Junto com seu pai? Junto com meu pai. Seu pai vendia... Meu Pro... pai vendia candida, gente. Tá. É, tinha uma Kombi e passava na, no bairro vendendo. Eu ajudava ele. E... Ajudava e estudava? Ou já tinha largado o estudo? Não, fazia os dois. Fazia tá. os dois. Meu pai nunca deixou largar os estudos. Certo. Mas todo o tempo livre, enquanto meus amigos jogavam bola, eu trabalhava. Né? Tá. E mas eu sempre sempre sonhei alto assim de poxa eu quero ter uma educação maneira eu quero ter um acesso a professores eu quero aprender quero ser um profissional e eu pensei poxa eu vou tentar entrar numa faculdade no Brasil é, estudei sozinho fui emprestando livro de biblioteca e tal, já que eu não tinha educação bacana na escola. Deu certo, consegui algumas bolsas de estudos no Brasil. Fiz três anos de faculdade no Brasil e me decepcionei muito. Não, mas você, antes da faculdade, você fazia escola pública? Sim. Você fazia escola pública? Sim, 100%. Você fez vestibular para a universidade pública? P pública e privada. Aí consegui bolsa nas duas. Tá, tanto tanto na privada mais... tá, quanto na pública. Mas nas você bolsas. então foi a primeira vez que você teve um contato com a palavra bolsa. Foi a primeira vez que eu conquistei uma coisa na minha vida na por vida. esforço próprio. Certo. Então você estudou muito, estudou muito. Só aí consegui... em casa, com os emprestados. É. emprestado, foi lá
1: e passou no, concu... passou no vestibular. Passei. E aí conquistou essa bolsa. Aplicou Exatamente. pra bolsa
2: e conquistou. No Brasil, por enquanto. Certo. No Brasil, por a enquanto. Na qual cidade? 17 anos. Na qual cidade? Ah, desculpa, é Sorocaba. 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 E fiquei três anos na faculdade. E aí o eu... Faculdade de quê? Engenharia mecatrônica. Tá. Todo mundo falava, pô, vai ser robótica, o mundo vai
1: ser. Só pra vocês saberem, viu? ele Quando ele chegou aqui no estúdio, isso aqui é não sei o que, isso aqui é não sei o que, ele tá, tá, sabia de tudo.
2: <risos> não, eu perguntei <risos> essa galera que queria uma ajuda ali e tal. É. E. E o que foi interessante é que eu tava com uma grande expectativa por causa do, acho que é o sistema, né? Que, que meio que faz a gente acreditar que a gente vai da escola para a faculdade, depois para o trabalho e tal. E eu achava, poxa, vou entrar na faculdade, vou conseguir um estágio. E eu sonhava tão, eu sempre fui tão simples assim, falava, cara, se eu ganhar um salário de mil reais, mil e quinhentos reais por mês, eu já vou ser um cara super feliz. Né? Só que nem isso eu consegui. Eu cheguei no meu terceiro ano da faculdade e eu estava muito triste. Eu achava que eu era um inútil, um burro, um fracassado. Porque eu nunca consegui um estágio, eu nunca consegui nada na área. Você tentou? Muito. Eu, eu, eu acordava às cinco da manhã para entregar currículo na, na, na frente das empresas. O que você Deixa...
1: tava fazendo não era a maneira certa de buscar trabalho, é isso? Na verdade... Você não sabia fazer a busca?
2: Eu acho que até sabia. Eu não sei. Eu, eu não sei. Eu aplicava online e aplicava lá também no, no presencial cara eu fiquei três anos se entregando toda semana eu entregar eu eu era sempre muito empenhado sabe certo. e aí eu foi um momento que eu desisti do Brasil por um por alguns por um momento eu falei cara eu não estou conseguindo conquistar nada no Brasil isso no terceiro ano de faculdade no terceiro ano e se eu tentasse fora foi aí ah. que eu comecei a pensar em fora falei poxa, será que sei lá comecei a sonhar né? E aí, tinha um, tinha um dia que minha mãe estava vendo o vendo jornal. Ela falou: Matheus, olha essa bolsa de estudos aqui nos Estados Unidos, por que, que você não aplica? Eu falei: não sei de onde minha mãe tirou isso. Foi um negócio muito. Ela lê um estalo. Foi, foi é, eu acho que ela sentia, eu nunca falei isso para ela, mas ela sentia que eu estava triste e tal, porque eu, eu trabalhava em chão de fábrica, né? E eu, eu queria trabalhar na área de engenharia, nunca uhum. consegui, né? E aí ela falou: Poxa, Matheus, por que você não tenta? Eu falei: Ô, oh, mãe, gostei. E ela não está, ela não, era uma bolsa para quê? Pra uma bolsa de 100% para eu fazer engenharia nos Estados Unidos. Para eu também. transferir ah, minha faculdade para lá. Pra lá, tá. Pois é, e... foi aí que começou. E aí eu falei, mãe, eu vou aplicar, eu vou tentar. E aí, Kepler, olha o, o, como era simples, é, ou inocente, ingênuo, acho que ingênuo é a palavra. É, eu tinha três meses para enviar toda a documentação para concorrer a essa bolsa. Hum. E um, um dos documentos era para comprovar que eu era fluente em inglês. Certo. Só que eu venho de escola pública. Três hum. anos do meu ensino médio, eu nunca aprendi nada. Verbo to be, nem isso eu sabia. Ah, tá. Nunca tive... Você não era fluente. Eu não tinha nada de inglês. Ah. E a minha família nunca teve condições de pagar um curso. Só que, pela minha ingenu... ingenuidade, eu falei, cara, eu vou tentar. Eu fiquei, Poxa, eu não sabia quanto tempo uma pessoa levava para aprender inglês. Eu falei, vou tentar. Eu estudei por três meses. Estudei muito daí, né? Óbvio, né? O eu inglês. O fiquei... inglês. Mas então você sabia que era pré-requisito. Porque eu tinha, na, no ah. jornal lá estava escrito os pré-requisitos, né? Um deles era inglês, os outros era ser bom aluno na faculdade e tal, isso já era. Né? Mas o inglês era o impeditivo. Eu falei, pô, eu vou tentar esse negócio. E, e fiquei estudando por três meses em inglês, apliquei para a prova pela primeira vez, fui reprovado. Fiquei muito triste. Apliquei pela segunda vez, fui reprovado de novo. A segunda é no ano seguinte? Não, eu tentei aplicar uma vez, depois marquei a outra para 15 dias depois. Ah, tá. Aí depois. Marquei a terceira para 15 dias depois dessa. Então, no total, foram quatro meses. E na terceira vez eu passei. E aí quando eu
1: passei. Foi persistente. Corrigiu os erros que você tinha cometido do... Foi do... corrigindo o do... erro. Você foi corrigindo foi erro. Foi corrigindo é importante erro. você estar nos assistindo. Olha, ele tentou três vezes, mas ele corrigiu os erros. Né? Não, é, não foi insistente, ficou naquela de insistir
2: Ele foi corrigindo Vamos passando as mensagens Para quem está nos assistindo, certo. que
1: é muito importante né?
2: Imagina ficar insistindo na mesma coisa é. não? Ia dar o mesmo Exatamente, resultado é. Eu ia melhorando, entendia, corrigiu o que eu errei é, E, e tem, tem toda uma pegada emocional também né? Porque eu arrisquei muito é, eu, eu saí do meu estágio para estudar né? eu, eu, Desculpa, eu saí do meu trabalho para estudar Então foi, foi complicado mas na terceira vez passei e aí, e aí recebi um aceite de uma bolsa de 100% nos Estados Unidos que pagava tudo: hospedagem, alimentação, até a até passagem hotel, aérea, aérea. Pagava tudo: pagava seguro-saúde. E você embarcou na primeira vez na sua vida numa, vi numa é viagem primeira internacional? Vez, primeira vez que eu fiz uma viagem. Viagem, viagem na vida. mesmo? Caramba, primeira já foi direto para Estados Unidos. Olha que coisa. Pois qual o é. ano disso? É foi 2013, 2014. E agora? Não estava muito bem. Eu tava com 23 24 é. anos. E foi, essa foi a minha segunda conquista e eu acho que a partir desse momento eu comecei a ficar mais confiante. Falei, poxa, eu acho que se eu perseverar, não desistir, estudar, me dedicar, eu consigo realizar as coisas. E foi realmente acontecendo, porque depois que eu fui lá, foi uma graduação sanduíche. Que é uma, é, como se fosse um intercâmbio para eu estudar lá por um ano, um ano e meio. Depois eu tinha que voltar para o Brasil, terminar certo. no Brasil. É, sanduíche porque faculdade de Brasil, faculdade de fora, depois volto para o Brasil. E lá eu conheci um monte de intercâmbio, um monte de oportunidade que eu nem imaginava que existia.
1: E aí, então, você estava você lá cursando você viu intercâmbios, vários intercâmbios, e você viu que existe um mundo muito brasileiro fazendo intercâmbio, e aí você despertou para isso e quis fazer outro intercâmbio.
2: Quando eu cheguei lá, não eram nem brasileiros, eram intercâmbios que chineses faziam, hum. indianos faziam e até alguns americanos, e eu nunca vi ninguém falando disso no Brasil. Eu era um cara né, antenado, sempre procurando as coisas no Google e tal, e aí eu comecei a aplicar, falei, poxa, será que eu tenho capacidade de aplicar? aplicando para todos eles. O primeiro foi um estágio de verão, hum. que eu nunca tinha conseguido um estágio na vida, Chama então eu queria summer, estagiar. Summer, summer job. Summer job. Porque eu queria um estágio, né? Hum. Ainda veio aquele sonho. Eu falei, poxa, eu vou tentar aplicar. Três anos no Brasil não consegui nada. Quando eu apliquei pela primeira vez nos Estados Unidos, eu passei em 135 estágios. Uau! Desses 135 estágios no Google, no Facebook, em Harvard, MIT, Stanford, Yale, Pô. Amazon. Então, poxa, aí eu já estava... O summer job é remunerado? Alguns sim, outros não. Tá. É, ou, ou você vai 100% gratuito, então eles já cobrem todos os seus custos, ou se você é um profissional, já tem um pouquinho mais de experiência, eles além de cobrir tudo, eles estão um a, a universidade que você entrou era boa? Era boa, fui para Purdue University. Purdue foi, é onde? Foi em Indiana, Indiana, uma hora de Chicago, foi a universidade que formou o primeiro homem a pisar na lua. Tá. É um, a, a,
1: engenharia, né?
2: Engenharia, tá. engenharia. Minha área. Aí depois de lá, passei em vários summer jobs, vários estágios, fui para MIT. Aí, aí você aceitou vários summer jobs, aí você né, aplicou né? para o MIT. Eu tinha passado, né? Passei em 135 summer não, jobs. Não, mas era summer job. Isso, e, um, e aí eu fui fazer o summer job no MIT. Ah, então você escolheu o MIT. Aí eu ah, escolhi o tá. MIT hum. para fazer o estágio. Hum. A, a ideia era eu ficar três meses lá, a galera gostou de mim. Matheus, fica mais tempo aí, e se você quiser, é, a gente pode te oferecer uma bolsa de mestrado. Você Uau. volta para o Brasil, finaliza, Termina e depois volta. você volta para cá. Mas nessa época, eu eu comecei a voltar a sonhar e a acreditar em mim. E aí eu vi, melhor, foi o primeiro ano que a MIT ficou como, como a primeira universidade no ranking mundial, né? na frente de Harvard, Stanford, etc. A
1: MIT é na região de Boston, Boston né? é. região de, muito perto de Harvard, inclusive. Do os, lado os de campos Harvard. campos são, são, são perto um do outro. A
2: galera até faz aula juntos. É. Né? A, galera... a MIT é um instituto de tecnologia de Massachusetts. É, é aí Exato. que vem a palavra difícil, Massachusetts. E lá eu voltei a acreditar em educação. Eu falei, cara, olha de onde eu vim, uma escola pública, que mal tinha professores, que eu não. Eu tinha que estudar por conta própria, porque eu não tinha o um sistema e cheguei na MIT, a galera o diretor do laboratório conversava comigo toda semana
1: você, também você se colocava muito à disposição ah, né, eu sempre fui muito proativo você, né? você foi muito proativo você pra fazia muito mais né? do que era demandado com certeza se o summer school se o summer job te falava você fazia aquilo você fazia aquilo e muito mais né? então não, você é não você não ficava ali ah eu só vou fazer isso ah não sei o que você fazia muito mais e aí as pessoas viam isso peraí vamos transformar o Matheusinho aqui pra gente fa fa fazer com a gente aqui. e né?
2: alguma maneira um jeitão do brasileiro que às vezes a gente acha que é ruim mas cara a gente é tão proativo criativo a gente foi criado, né? para sobreviver, é. né? E aí eu falei, poxa, eu quero levar essa educação pro Brasil.
1: Eu quero... Mas que educação você queria levar? Qual... No o modelo momento... MIT. modelo MIT? É,
2: eu falei, pô, tudo isso aqui, um, um diretor, o cara é diretor do laboratório e toda semana ele se reunia comigo, o estagiário, para conversar e dar feedback do que eu tava fazendo. Se eu precisasse conversar com qualquer pessoa, ele, ele só falava, ele mandava um e-mail uma hora depois eu podia já lá no laboratório conversar, se eu precisava de qualquer equipamento ele arranjava pra mim pra fazer as pesquisas foi lá que você
1: aprendeu a tocar piano?
2: não, esse não foi mais cedo, foi com uns 14 anos é, e aí eu falei, poxa imagina se a educação brasileira tivesse esse nível, o nível da melhor universidade do mundo Aí eu voltei para o Brasil para tocar um projeto de educação. Ah, foi? foi. Você tocou um projeto aqui? De fiquei faculdade? Dois anos, fiquei dois anos num projeto. Mas você conseguiu se que... formar aqui? Eu me formei, eu engenheiro. Se, se, Aí eu voltei para o Brasil. O eu se formou? Me formei enquanto e, tocava esse projeto. E tocava educação. esse projeto simultaneamente. Aí ele virou. Esse projeto tinha duas vertentes: uma de consultoria para universidades. Uhum. Então eu ajudava universidades a trazer algumas coisas internacionais para cá. Eu ajudei muito em alguns conceitos bem interessantes. E o, e, um, e o lado maior era o lado social a gente chegou a impactar mais de 10 milhões de jovens presencialmente João no Uau. Brasil eu passei por mais de 200 cidades Uau. né e, no primeiro ano cheguei aí em aldeia indígena conversar com a galera falando de pela por essa universidade sozinho meu ah, projeto não meu aí projeto. você fez o seu projeto era meu projeto Ah, era teu projeto era e você já projeto. tinha dinheiro
1: para isso aí que tá como é que você conseguiu Twitter tá. Instagram porque você era um não. não aí que tá você... aí que tá até agora não vi dinheiro entrando aí, a gente aqui é papo com o anjo, lembra disso. Não, tá certíssimo.
2: Você contar os segredos do dinheiro, como ele chegou aí, eu ganhava, quais são os caminhos. Eu ganhava um pouquinho lá na MIT, eu tinha um salário, ah, tá, mas, mas não eu... era muita coisa, é. né? Mas eu consegui fazer um pé de meia. E aí eu fiquei dois anos ajudando a galera, e, eu, e muito disso eu viajava por conta própria, com meu carro. Hum. Né? Pô, eu cheguei a fazer viagem de 24 horas pra, dirigindo para dirigindo para Aqui no Brasil. Lugar no Brasil porque o meu sonho era mudar a educação do Brasil né? esse era minha meu propósito na época. aí você criou um método como é que criou você criou? Criei um, criei um método de, um método de empreendedorismo um método um, de quê? um método de o que eu acreditava que todo jovem precisava ter para ter sucesso eu, eu, tipo, como se fosse uma escola da vida tá. tem que ter protagonismo tá. tem que ter soft skills hard soft skills, skills tudo É ensinar um pouquinho de programação hum. habilidades do futuro então a gente empacotou isso 2015, 2016 é, 2015 hum. a gente chegou a ter 200 voluntários ah. e aí o que pegou? acabou virando um projeto mais social do que uma empresa. Hum. E aí todo o dinheiro que eu tinha guardado nos Estados Unidos... Você investiu e gastou? Eu gastei. Gastou nesse projeto. E aí e depois eu... de dois anos, o que aconteceu? O Matheus estava falido. voltei hum. para casa dos meus pais hum. com nada. Mas com uma formação e com uma experiência internacional? Com certeza. E eu tinha ajudado muita gente muita no Brasil, gente. mas foi uma lição que eu aprendi. Pô, eu acho que é, é maneiro ajudar os outros mas eu acho que antes a gente tem que cuidar do nosso próprio eu
1: é, e, eu e, perdi fazer, tudo mesmo fazer uma ajuda coisa social de repente você entendeu que precisava
2: fazer um negócio social exatamente né? e, na, e na época eu não sabia o que era empreendedorismo social tá. eu não sabia nem o que era empreendedorismo eu só queria ajudar as pessoas né? e aí foi e, tudo e, que e, eu tinha e
1: aí, na, aí depois disso é, você, você começou a estudar mais ou
2: você começou a entender mais de negócio foi aí que eu comecei a entender de negócio foi tá. aí que eu conheci o Davi certo. foi nessa época que eu conheci o Davi eu falei cara cara, preciso empreender agora, uhum. né porque eu tentei empreender e virou um negócio social, eu preciso criar algo sustentável que eu consiga sobreviver ajudando os outros. né porque Eu sempre fui muito de, eu, eu queria empreender para ajudar os outros, não era para eu ganhar dinheiro e tal, a gente infelizmente vê tanta coisa ruim na internet hoje, gente que, né? não vou nem entrar em detalhes. Então foi para isso, aí eu falei, poxa, eu vou ensinar a galera aí para fora. Foi aí que começou... Porque você
1: tinha uma experiência, você ia falar daquilo que aconteceu com você. Exatamente. Como é que você aplicou para... Foi, foi aprovado em cento e tantos... Exatamente. Trabalho. Como é que você fez uma bolsa, foi reprovado três vezes e conseguiu passar? Então, pois é, como estudar inglês. inglês... Veja a importância do que ele está dizendo. Ele tem a experiência prática do sucesso e do fracasso. Não foi da é noite pro dia, como ele diz aí, quem vê a foto não vê o filme, né? Pois é. E aí me conta, aí, tá, aí você montou uma empresa, outra empresa, quebrou
2: essa, como é que foi a virada? Aí eu fechei ela, falei, tá. poxa, ajudei muita gente, vou voltar a ajudar no futuro, mas deixa eu cuidar de mim. Tá. Eu preciso comer, preciso trabalhar, preciso ter uma, uma renda, né? E aí eu montei é uma empresa de ajudar as pessoas aí para fora. Aí a gente começou com, com três programas, Summer Job... A é, graduação sanduíche, que era esse período de um, dois Não, anos fora, certo? né? Depois voltava para o Brasil. E inglês, para ensinar a galera a passar nessas provas de inglês para estudar fora. Específico para passar nas provas. É. Começou com esses três.
1: E começou como? Internet? Fui tudo internet. Tudo internet. Foi... Não era um lugar presencial,
2: não? Era não, tudo internet? tudo internet. Eu comecei com Instagram, Facebook. Ah. Comecei a ensinar a galera... Isso já algumas... era 2017? 2016, 2016 2017. Hum. As pessoas começaram a me perguntar, Matheus, como que você fez? Eu, sa... eu, eu, graças a Deus, fiz um trabalho tão bacana na MIT que eu saí em vários jornais, né? Da... De algumas descobertas científicas hum. que eu tinha feito e tal. E a galera começou a mandar mensagem. Tinha uma demanda. Comecei a ajudar o pessoal... E depois virou realmente um negócio. E aí a gente foi expandindo. Eu falei: "Puxa, esse negócio aqui tá ficando maneiro. Tô ajudando bastante gente. Estamos estamos dando oportunidade para jovens brasileiros que não não tinham oportunidades, que a pessoa era eu, aquele jovem que tava na faculdade, mas não conseguia estágio, aquele jovem que saiu do ensino médio e não tinha o, sabe, a, o conteúdo educacional suficiente. E a gente começou a expandir também a empresa. Hoje a gente tem 60 intercâmbios que a gente... 60 tipos de intercâmbios diferentes? 60 tipos Para 60 localidades diferentes? 60 tipos para 70 lugares diferentes. 70, 70 países Uau. diferentes. 70 países E os 60... 60 Mas isso um não abalou com a pandemia? Muito pelo contrário. A gente cresceu 300% com a pandemia. Então, não Mas é... Mas é, que... é porque a gente também deu uma pivotada diferente. Tá,
1: qual foi? É importante você falar isso para as pessoas entender. Porque, vamos lá, o intercâmbio pressupõe que a pessoa sai daqui e vai para um outro país que está uhum. fechado. Né? Então, 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 o que, é que você fez? Você... Focou mais na educação, na preparação para que quando abrir ele. Ah, isso? Foi isso. Bom, então você, você simplesmente, com a pandemia, você deu a educação, você preparou a, o estudante para quando abrir ele, ele ir para
2: lá? A gente focou. A gente tem um modelo de negócio diferente, João, do, do convencional. Primeiro, eu não queria trabalhar só com classe A e classe B. Hum. Eu queria trabalhar com todo mundo. Então, o jovem que vem. Da, de uma comunidade carente eu queria que esse cara pudesse ir pra certo. Fora. e aí ele não tem como pagar
1: exatamente mas você então montou um modelo de negócio de várias faixas de preço
2: eu, eu, eu primeiro comecei em classe C para baixo, tá. o, meu, o meu primeiro público alvo e até alguns meses atrás era, é, aí a gente deu uma pequena expansão agora, mas é, a minha comunicação é muito público C, D e E uhum. eu quero provar para essa galera que eles podem, como? Através de bolsas e diversas outras maneiras então, o que você fez a partir
1: de agora foi desenvolver um modelo de negócio onde tem centenas e centenas de alunos indo, quer, aplicando para aprender a fazer esses intercâmbios. Esse, eu... esse é o teu business é hoje? É uma
2: metodologia, exatamente. Ah. É uma metodologia que eu ensino ele a se preparar, tá. escolher quais são os melhores intercâmbios para ele baseado no que ele deseja de futuro e etc., Condição financeira, Então você social. tem do outro lado aqui a demanda de uma faculdade, a oportunidade de uma bolsa. que
1: você tem um curso online, onde ele aplica, ele começa a aprender, ele faz testes que é para esta faculdade.
2: Eu dou mentoria, do a gente a mentoria, tem simulador, certo. a gente tem diversas ferramentas. Tem simuladores, você tem ferramentas Exato. tecnológicas. E que onde que foi? Qual que foi o pulo do gato aí? Quando a gente procura intercâmbio na internet, a gente acha pouquíssimas coisas. High school, intercâmbio de inglês, intercâmbio... A gente quis trazer todos os intercâmbios hum. e eu faço questão de todos os meus alunos aprenderem todos os intercâmbios. Hum, então, para quê? Para ele poder tomar, depois de aprender, de aprender todos, ele tomar uma decisão. Qual é o melhor para mim? Deixa eu fazer duas perguntas. A primeira
1: é o seguinte, você sabendo o que, que ele vai encontrar lá no intercâmbio, eu sei que a experiência física é um negócio incrível. Claro. Você nunca pensou em simular um inter... o mesmo aprendizado que ele vai ter lá aqui na internet, para ele não ter que se deslocar?
2: Eu nunca pensei nisso, porque hum. eu acho que a experiência de ir para fora... Não, a é experiência bacana. é incrível, né? No... Além, de, além do inglês. Ah. Mas, mas não pensei nisso, não.
1: É, porque de repente a pessoa não tem, não passou, mas ela quer ter, quer ter a, mesma, a mesma aula que ela vai ter lá, ela quer ter ah, aqui. Ah, mas
2: um dos intercâmbios é esse. É assim, né? É, tá. você pode ter aulas de Harvard da sua,
1: casa, da sua casa, de graça. Tá bom, beleza. Bom, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, você já pensou em, em, em transformar isso em uma startup, ou seja, de um modelo de negócio viável com investimento, com crescimento, com fundraising, etc? Né? É o
2: que a gente está fazendo agora. É o, é, o, é o nosso momento de negócio a gente está querendo é, tornar ela mais sim, menos dependente do Matheus como é o nome dela? universidade do intercâmbio.
1: É, porque o Matheus é um brand, né? O brand não dá para
2: investir no brand. Pois é, e eu não quero ser a cara e, a, e o negócio depender da minha cara. É, você falou que tem 40 professores. Agora a gente tá com 40 professores. Foi aí que a gente começou, hum. foi um, é algo do, desse ano. A gente começou a contratar equipe, a gente começou a colocar outros rostos, desvincular, Matheus tomou outro, ter uma metodologia Continue que... Funciona, continua
1: Olha, quem tá nos assistindo aqui é, e quiser ter uma experiência com intercâmbio quiser ter uma experiência internacional entra lá univers... como é que é W Universidade
2: Universidade do Intercâmbio ou Matheus Tomoto em todas as redes sociais Universidade intercâmbio.com.br Universidade do
1: Intercâmbio do intercâmbio.com.br intercâmbio ou em qualquer Instagram Matheus sem H Matheus
2: com, com H
1: Tomoto T-O-M-O-T-O -O -O -O. Matheus Tomoto Matheus, olha eu, eu, eu vivi isso perto, eu estive em Harvard e encontrei com você lá, você ajudou meu filho quando Verdade. ele estava em Boston, Davi né, naquela mudança de high school, não sei o que perdeu o passaporte, E você <risos> foi, na prática, eu vi, é, isso, é, eu vi é a isso capacidade é dele na aí. prática, comigo o que ele fez, pela nossa família, né para Davi, então assim, cara, recomendo a todos vocês, isso aqui não é um mechan, isso aqui é uma constatação, Matheus você é brilhante, você depois, esse negócio é gigante, eu gostaria muito é, quem sabe, no futuro claro. é, olhar essa oportunidade aí de repente, né? Agora, Matheus, claro. todo mundo que vem aqui tem que deixar um recado para os empreendedores. Primeiro, você vai falar, você me responde o que você, eu não te perguntei, e depois você deixa um, se você quiser falar alguma coisa, e depois você deixa um recado para aquela câmera ali
2: que é a sua câmera, tá é, para quem está nos assistindo. Eu tenho algumas, eu tenho alguns aprendizados que para mim foram muito importantes. Primeiro deles, seja positivamente egoísta. Cara, é lindo você querer abraçar o mundo, ajudar todo mundo. Mas primeiro, pensa em você. Foi um erro que eu cometi e deixo de conselho para todos vocês que estão nos assistindo. Segundo, não importa o mercado, não importa a dificuldade, não importa o quanto você acha que o negócio é concorrido, sempre vai ter uma abertura. Por quê? Porque nós somos brasileiros, a gente está acostumado com essa sobrevivência, a gente é criativo, e etc. Terceiro, é normal sentir medo em todas as etapas. Da sua jornada, medo de fracassar, medo de decepcionar os pais, medo de gastar grana, medo de falir, cara, medo de de repente não dar conta, isso faz parte e na prática a gente tem que ir com medo mesmo. E por último, eu não acredito em impossível. Um cara que veio de escola pública, passou para MIT, depois eu, não, eu acabei não contando, não deu tempo de contar a história, Fui, virei pesquisador em Harvard, fiquei dois anos lá, depois fiz pós em Stanford, pós em Oxford, já ajudei mais de 40 mil brasileiros. É, é muito inimaginável, é uma história muito impossível, improvável. Isso mostra para mim que não importa de onde você vem, não importa qual a sua condição financeira, não importa quais são suas notas, na faculdade eu não era um dos melhores alunos, mas quando você está no caminho certo, está na direção correta, coloca o esforço necessário e tem humildade para aprender e se autocorrigir, cara, você pode chegar onde você quiser.
1: Uau! <risos> Olha lá! quanta lição bacana, quanta história de vida é, e eu tenho muita honra e orgulho de ser seu amigo e você ser amigo da minha família Demais. E isso é, é muito brilhante o que você faz por, por todos esses jovens do Brasil, mais de 40 mil alunos, isso é impressionante então, senhoras e senhores, esse foi Matheus Tomoto, esse foi o Papo com o Anjo te vejo no próximo episódio Papo com o Anjo